0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします。
1: 田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です、えー、今日は東京・港区赤坂の赤坂インターエアの4階のフロアから、えー、公開収録番組ということでですねお送りいたします、えー、会場にはたくさんの,あの企業の人事の方がいらっしゃいます、えー、どのぐらいいるのかぜひですね番組をお聞きの方にちょっと拍手をしていただきたいと思います皆ささんぜひ拍手してください<笑>ありがとうございます約800人ぐらいいるといいなという思いでですね、番組の方を進めていきたいと思います。今日のテーマは、これからの企業人事で活躍するために必要なことになります。では早速ですが、パネラーの方をご紹介いたしましょう。株式会社人ズ執行役員人事戦略室室長の放置戸健太さんです。放置戸さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。続きまして、カルチャーコンビニエンスクラブ株式会社執行役員人事部長の松浦俊夫さんです松浦さんどうぞよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします
1: はい今日はこのお二方をですね交えてこれからの企業人事で活躍するために必要なことということでですねまあ、トークセッションという形で番組を進めていきたいなというふうにそんなふうに思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますさあそれでは早速なんですけどもお二方の簡単なこう自己紹介をですねお話しいただければいいかなと思いますまずじゃあ人事のホー
3: チドさんお願いいたしますはい改めましてホーチドですよろしくお願いいたしますまずは簡単な自己紹介ということなのでえっ、ー、とキャリアはここまで大きく三つぐらいあのー、ブロックあったかなと思ってまして実は前半は六年ぐらいはあのリクルートの中でいわゆる事業部門の中で営業と営業企画の仕事をしてました要するに人事ではありませんでした。で社会人7年目になるぐらいから人事に、えー、とやり始めまして、まあ、リクルート卒業したのが2013年なんですがそこまでは比較的人事の機能体でいうと、まあ、ほぼすべての機能体を、まあ、実務担当と、まあ、あとはマネージャーとしてまあ担当してましたという感じですで2013年の8月ですね今のジンズ旧会社名 JIN という会社にしてるんですけれどもジンズ入社しまして今4年目ですで特徴的なことは人事の責任者として入社をしてるんですが、現在は実はあの国内に今店舗は約三百三十店舗あるんですが、三百三十店舗のまあ言うなれば営業部として例えれば営業全体の責任者もしながら人事の責任者をしているというのがキャリア的には比較的変わってるかなというふうに思っております。いいですね。人事と営業責任者両方やってると<笑>。まあそうですね。ねそんな話もいろいろできればと思いますのであ。ありがとうございます。よろしくお
1: 願いいたします。じゃあ続きまして。c c c の松浦さん、お願いします
2: 。はい、松浦でございます。よろしくお願いいたします。僕はその95年に大学を卒業した後にですね新卒で遊戯機メーカーあのパチンコの機械を作ってる会社に入りまして、えー、そこで主に総務とか、まあ、広報とか経理経営企画といったずっとこうスタッフ型を経験してまいりました約12年ほど在籍した後にですね、えー、コニー・ローマ包丁さんと同じくリクルートに移りましてリクルートで最初にやった仕事はオフィスの引っ越しということで<笑>、はい、そうなんです<笑>都内12箇所ぐらいからですね、今あの東京駅の横に本社ありますけれどもそこへの引っ越しというのが最初の仕事なるほ,どなるほど、はい、でその後に人事に移りまして、えー、人事としてはいわゆるグループ人事ということで当時まあグループ会社がもうだいぶ増えてきてましたので、うん、その各人事の,その統括業務であったりとかあとまたそのグループのことをよく知ってたことがあったこともあり今リクルーター分社化を2012年10月にしましたけれども、まあ、それを推進していくところを人事部門として立ちしておりました。なるほどはいで、まあそんな経験を経て、2014年4月にですね。現在のカルチャーコンビニンスクラブに入社をいたしまして、うん、人事を担当させていただいているとこんなような経験でございます。ありがとうございます。まあ、言うなれば、お二人ともリクルートの卒業生と。そうですね
1: 同じグループで,おで<笑><笑><笑><笑>を並べて<笑>していましたのでそん
2: な時の裏話も
1: 、うんまあ、その中でいろんなエピソードを、ね、お話しいただければいいかなという,そんなういます、うん、ちなみにちょっとお約束で聞きたいんですけどもお二人とも
3: 企業の人事にの仕事をしたくて会社入ったんですか元々の新卒ですか、うん、いやそれはさすがに私はキャリアで今ご説明申し上げたようにもう全くないですよね。はい、全くないですうん。なるほど松浦さんは僕もなかったですね。な
1: かった。はい、で今こうやってね人事の責任者やってますけど人事って面白いなと
2: 思った時っていつ頃ですかそうですね僕は松浦さんね人事、ま、に移ってから半年ぐらいしてからだったような記憶があるんですけれども半年ぐらいはい。引っ越しいやいや引っ越しはねあの総務の時に、ね、そうかそうかそうかそ<笑>あ,あの人事を担当するようになって非常にそのマネージャーの方々がこうメンバーに向き合って、はいえーうん、そしてそういうそのメンバーをこう育てていく、うん、でこのメンバーにどれだけこう向き合えるマネージャーがいるかで、うん、その組織がまあ強くなる。うんでえー、そういうチームはもう本当にどんどん成長していくていう
3: 、うん、そういうのを目の当たりにして、目の当たりにして面白いなと、はい、もっといい仕事だなと
2: 思、ねうん、ありがとうございま
1: す。はい、とさんはいかかが
3: ですか人事を始めて2年ぐらいですかね、2年
1: ぐらいは、最初はなんか葛藤してた、
3: うんまあ、やっぱり労務担当から私、始めてるんで、なるほど、経験ある方いるかもしれませんが、うん、覚えることも多いですし、確かにね、はい、知らない人間やると、なかなか知ってる人間の壁をなかなか越えられます、うん、ね。はいここはねでそれぐらい、まあ後でもお話出るのかも出させていただくかもしれませんけど2年ぐらいちょっと転機になるような仕事もあったりして。うんうん楽しいというよりはなんかすごくやっぱりやりがいがあるんだなとかなるほど楽しいという言葉でちょっと私くくりづらいですが、うん、そういうふうに思えるようになってきました、うんうんうんうん、はいありがとうございま
1: すじゃあ方忠斗さんあの続けて教えてほしいんですけども今入社以来のねその人事のキャリアということで、はいまあ、特に人間向けた経験だとか、はいはい、上司との何かこうエピソードだとか少し何かお話しいただけますか。
3: 今の話にも少し出したんですけども少しだけあの時間取るかもしれませんがご紹介させていただきたいんですけど2008年ぐらいですねちょうど10年前ぐらいの仕事なんですが実はロームの時に労働時間の管理担当をしたんですよおで今やその働き方改革がバズワードになってますけど10年前なんで皆さん大体想像できると思いますが、うん、想像しました今はああいう時代です、うん、で特にリクルートという会社はもういないんで私喋ってもいいような気がするんです<笑>リクルートの方かなり聞いてますからこの番組。<笑>まあいわゆる働くのが大好きな人たちがすごいるで、ねうん、まあ労働基準法のそのいわゆる上限をまあ平気で超えてる人たちがたくさんいるんです。であのその担当として当然取締役会に月1回、例えばその上限を超えてる人が何パーセントいて、はい、今年はこういうふうにしますっていうふうにやってたんですよね。うんうん、でその当時のまあ上司だった人間に、もう俺はこういうお前の仕事は嫌だ嫌だ。言われたんですよね、うん、要するに人事としてこの問題この現象をどういうふうに捉えて経営に対してどういうふうに立ち向かうのかっていうのが人事の仕事だなるほどっていうふうに言われたんですっていうふうに言われたんですで実はいろいろ話したいですけど実は結論で言うと何をやったかというと、うん、そこからいろんな準備をして、うん、取締役会1時間かける2回かけてリクルートの働き方は今後どうするべきかっていうをして議論をして。で結論までで実は出していただいたただんですねでその結論は5年間5年間のうちにその労働いわゆるあの労基法の上限のまあ当時でいうと 2,440 時間超えっていうのを 0% にするっていうコミットを割と引き出すことができましてすごくさっき申し上げたように楽しいというよりはすごくやりがいがある、うん。うんうんうんで何やったかだけ本当に簡単にお話しすると当時すごくあの上限を超えてた人が500人ぐらい実はやっぱり500人いた、うん、その500人が結局なんでその労働時間を守れないのかっていうことを、うん、あの要するに人事としては全て知るべきだっていう知るべきだ当然アンケートだったりとかデプスのインタビューとかをかけながら時間をかけて、うん、その超えてしまってる理由っていうのを3つぐらいに倍分けしたんですよ。はいで当然すぐにもう本人のスタンスの問題なんで、うん、すぐに対応できるものと、うん、何かしらスキルとかスタンスを実装しないと実現できないこととなるほどで人材の投入だったりとかリソースをもう投入しないと実現できないことに分か,るなるほど分かれるのね。でそういうことをきちんとまあ現実現象面と課題をきちんと経営陣に突きつけてあげないと、うん、ただ単にゼロにしようゼロにしようって叫んでも無理でしょって言われたんですよ。なるほど。で私は当時若かったこともあってやっぱりなかなかその考え方に至ることはできなかったのでなるほど。まあ、そうやって事実の実資料を作って、うん、取締役会にその私が作った資料を元にしながら経営陣にどうやって切り込むかっていうのを二年目で見れたっていうのはやっぱりすごく大きな,経験な大きいですね大きな経験ですね。はいもうちょっと話したいです。まあちょっと一旦、うん、かなり貢献できたっていう、ねはい、まあまあでもぐちゃぐちゃにやられましたけど、ね、ぐちゃぐちゃ,ぐちゃにやれたけどのの、はい、だいぶ詰められてたよね、
1: はい<笑><笑><笑>そ。その時見てたんだ松浦さんはか、はい、なりましたね。<笑><り>で,<笑><笑>でもその期間中は芳堂さんかなり長時間労働だったんじゃないの？まあまあ<笑>そうだよね。多分うん、そうですよね、うん。なるほど、ありがとうございます。いません、長くない。はい、じゃあ松浦さんお願いします。
2: そうですね、まあ、当時と、まあ、同じ時代の話をさせていただくとすると。まあ、リクルートってこう非常に社員をこう成長させていく成長させていく、うん、確かにね卒業生もおいしそうですね、うん、でこの社員の成長っていうことに向き合う会社だと思うんですけれどもえ当然あの組織なのでえ非常にこう上位層いわゆる二六二というねよく言いますけれども上位層で活躍する人もいれば中間レイヤーの人うんうんあともうちょっとやっぱり足りないよねっていう人も当然いるわけですよ、ねうんうん、そうね、うん、で僕はどちらかというとその当時は262の、まあ、いろいろ下の方のね、うん、何かやっぱり課題があるよねっていう人たちに向き合っていく、うん、プロジェクトをこうやってなるほど、うん、でいわゆるまあ社員の再活躍っていうことをどう促していくか、はい、で、まあ、くしくも今堀戸さんが言われたあその上司と同じ上司のもとで、はい、ミッション僕はやってたわけですけれどもたまたま僕その上司の方そうそうです、ね、来てますじじ番組聞きますよきっと。<笑>はいでまあ、とにかくその、まあ、ファクト何がその事実として起きているのかということ、うん、ファクトねファクト、うん、これをとにかく掴むこと、うん、そしてそれをいかにこう数字でね、うんえー、表していくのか、うん、いわゆる共通言語にしていくってことですよね、うん、で、えー、みんなとこうシェアをしていくてと、うん、であとはその事実が分かったんだとするならば、うんえー、その事実をこう改善していくために具体的にどうアクションしたらいいのか、うんまあ、とにかく例えば契約がなかなか取れませんっていう人に、うん、まあ契約取ってこいって言ってもダメなわけですね
0: 。なるほど、教えろという,うだ。
2: はい。なんでまあ契約が取れないには何らかの理由があるわけで、はい、そもそも訪問回数が少ないのか、うん、あるいはその訪問した後の、えー、その先のね、うん、まあリピートの回数が少ないのかとか、はいえー、提案力がそもそも弱いのかとか、うん、何がダメなんだと、でそれはなぜダメなんだっていうところをこう掘り下げていって、なるほど。えー、まあ極端なこと言えばもう朝挨拶をするみたいなね。えっ、ー、とすごくこう身近な行動からその具体的に設計ををしして、うん、そしてそそれを現場できちっとやり切っていく、うん、あのそういうようなことをこう現場のマネージャーとこう共同しながらやっていったというのが、うんえー、当時の思い出、ねなるほどねはい
1: 。でも先ほど松野さんのねファクトっておっしゃったけども多分これからの時代っていうのは多分そこが HR アナリティクスとかね AI を使って。データがこう取れるるってくるんだろうねね多分ねでそういう意味ではねそのない時代からあなたたちはいろんなねアンケート調査したり現場に行ったようなことしてやってきたということかもしれないですねありがとうございます。さあそういう中で今度事業会社でまあ今は人事の責任者という形で今2社のですね是非今ビジネスのことを少しお話をいただけますか
3: 今現状どうなってるのかと今後のビジネスの方向北斗さんお願いしますありがとうございます。お話申し上げましたようにジーンズという小売業を展開しておりますと、うんまあ、今、約330店舗国内にお店がある僕ねあ、はい、8本持ってるよそういう方が100万人ぐらいいるという<笑>、えー、しまして実はあの海外にも展開しております、今、中国に約100店舗107店舗ありまして台湾に14店舗アメリカに4店舗ありサンフランシスコの一番ユニオンスクエアという、ね、あ一等地ですよね、あそこ。そうですねで今後の展開でいうとこれも後の人事的な側面も出てくると思いますけども、はい、あのメガネのことにどれだけ皆さんちょっと造形が深いか存じ上げられないのでちょっと何とも言えないですが、はいはい、小売業でアイウェアって眼鏡というものの単一事業だけで330店舗今あると、うん、なかなか国内の拡大はやはりちょっと。えー、まだ白地は当然あるんですけども、どこかで限界はやっぱり見えてくるので、うん、まあご多分に漏れずなんですが、やはりあの海外に一年に一カ国ぐらいは少なくても出ていこうっていうふうにしています、はい。一年に一カ国、はいお。はい。ビジネスモデルとしては比較的わかりやすいので、海外展開はしやすいと思ってます。うん、ただ。人事的な話で言えばそこにまだアジャストできる人材っていうのを自前の人材の中でどこまで育てていけるかっていうのは大きなテーマになるので、うんうん、なるほどまたなんかご興味あれば今これからの話の中で出せると思いますけれども、うん、現状としてはそんな形のビジネスを展開しております、うんうん、なるほど
1: まあ HR テックっていうことじゃないけども結構テクノロジーを使ったね眼鏡も。で非常になんか楽しみですね未来に向けて、ね、やっ
3: ぱりあの会社全体としてその新しいことをまあやりながら、うん、売り上げも含めて頂戴してきているビジネスとあとサービスがいくつかあるので、うん、そのうちの一つとして今草先生おっしゃっていただいたちょっとあのそういう変わったアイウェアを出してみたり、はい、そういうこともしております、うん、ありがとうございますはいじゃあ CC さんはいかがですかはい当
2: 社はライフスタイル生活提案をする企画会社という前、はいまあコンセプトでずっと事業展開をしてきて、うんえー、ちょうど1983年に1号店ができました、ね、そうですね、うんえー、と大阪は枚方で32坪のお店からスタートしたわけですけれどもいわゆるあの皆さんのなじみのところで言えばレンタルビデオですとか CD 等々が扱うツタヤとかですねあるいはあの書店としてのツタヤ書店。えー、というそういうプラットフォームを通じてこうライフスタイル提案をまあしていくというのがこうずっとこう事業を拡大してきたストーリーでした。うんでえー、と近年ですとまあそこから発生して図書館を運営を受託したりとかですね、うん、またもともとは会員証だったものにポイントという機能を付加をして T ポイントというポイントカードですね、うん、をまあ運営するようになりまして、えー、昨日発表させてもらいましたけれども、まあ、国内で1年に1回は利用していただいている会員様が六千四百万人を、六千四百万人。はい。もう人口の半分じゃないですか。そうですね、人口ちょうど五十パーセント超えたということで。すごいええー、それはすごいな。だから、本当の皆さんにこう愛されるというか。こ、えー、の会場だけど、四百万ぐら
1: いあるの。<笑>半分、は
2: い、あの支えていただいている、あのビジネスになってきたなっていう,ふうに思います、えー。なるほどね。もともとの成り立ちからするとまあ企画会社というコンセプトでずっとやってはきてるんですけれども扱ってきているテーマがどんどんこう変わってきていますのでそのまあ論点とすると過去のケーパビリティをどう生かして次に転換していくかということやあとまた新しい仲間をねどんどんと迎え入れてそして彼らの活躍を引き出していくというのがまあ人事のことかなというふうに捉えています
1: 松村さん、私あの散歩があったらいつも、ね、六本木。ヒルズの裏の裏あの店にれも、はい、うすもうあの中にスタバが入っててコーヒー注文して、はい、なんかこう本とか無料で読めちゃうんだけど、はい、結局なんか長時間いてなんか買っちゃうよねあそこ。はあ<笑>でほら僕はまあ音楽好きなので,、はい、でそのままエスカレート上がって2回行って CD 買って帰っちゃうっていうあ
2: ,ありがとうございます典型的なあの素晴らしいお客様,お客様,お客様、ね、あそうなの前奏じゃないな<笑>あとは大会まだよねそうですね、うん、やっぱりそのりの密接に求められる一つのね不会社者といえば居心地っていうものをまあ僕
1: ら、うん、居心地居心地居心地居心地いいよね、はい、んか立ち読みしないと座り読みをできるからね
2: 、うん、でこれってやっぱりなかなかこうネット上のねサイトではなかなかこう感じにくいあおっしゃる通りだね居心地と、うん、そしてまたあのそこでえいろんなこうおすすめをねえ現場でえお店でえまあしていくと、うん、これいいでしょっていうことをこうまあポップやなんかでやることもあれば人でやることもあればイベントでやるとかね、うん、いうことを通じてえ皆さんにいいまあライフスタイルを提案していく、うん、そういうプラットフォームをあ、ね
1: うん、あの本ののレレイアウトだとか CD のレイアウトが発見があるんだよね,あそうですね本ってさビジネス書一つ取ってもさ普段自分の行く領域のとこしか行かないじゃない例えば人事のとこしか行かないとかさねえだけどなんか違うんだよね。今まで買わななない領域の本に行っちゃうんんだよね,そうですねなんあれかか仕掛けが
2: あるのかなやっぱりこう旅行とかね、えー、車とかあーアートとかそれそのジャンルごとに、うんそのまあ、ある意味本も、うん、雑誌も、うん、そしてまあ最近ですと少しちょっと氷のねものなんかも空っぽに置いてるねいろんなもんね。はい、あのその空間を通じて、えー、こんなとこ行きたいよねとかね、うんえー、こんな車乗って海を飛ばしたら気持ちいいよねとかなるほどそういうようなライフスタイルをこう提案をしていく、うん、そういうプラットフォーム。ホームにしていいこうというとコンセプト、うん、なるほどま
1: ああの今日はねテーマがこれからの企業人事で活躍するために必要なことですけどもまあまず最初に、まあ、自社のことから少し話してほしいですけども、はいはい、まあお二方人事
3: のヘッドとして今部下に対して人事の部下に対してどういうことを期待されていますか部下に期待することも自分が期待されていることもあんまり変わらないと思いますし、うん、ここに座ってらっしゃる人事の方とも多分同じなんではないのかなと思うんですけれども、うんまあえて言葉にすると結局経営の,その事業戦略の実現のためにどうやって人と組織の面で寄り添えるかが人事の仕事だというふうに定義はしてるんで。はいまあ、私で言うと自分の上司が創業社長の田中というものなんですが、まあ、彼が抱えてる課題とか事業をどういうふうに展開していきたいのかっていうことはやっぱりどれだけ自分の中で肌感も含めてなんですけど実はあの、うん、感性がすごく強かったりすると言葉にしてくれないものもあるので、うん、それをどうやって翻訳しながら自分のメンバーと一緒にまあいろんな課題テーマありますけれども。みたいいいいななななどうううししててもなんかそういう教科書的な発言にはっうでもやっぱり創業
1: 社長だと今先ほどね北條、はい、さん言ってたけどいろんなものがこうね降りてくる、はい、それをやっぱり補助さんなり自分なりに噛み砕いて
3: そうですねあの自分の
1: 部下と一緒になって考えて。はい
3: 、よく自分でも気にしてますしメンバーにもよく言うんですけどやっぱり。いわゆる現象面と課題を取り違えるとやっぱりすごくミスコミュニケーション生まれるなと思って、ね、現象面と課題、はい、例えばどんなことがある起きてる良くないことっていっぱいあるじゃないですかあす、ね、それが現象です,で,すでもその起きてる良くないことにすべて課題だって言ってフラグを立てて施策を打ちに行こうとすると、うん、当然優先順位もあるわけですし、うん、その会社様が置かれてる環境も違う中で、うんまあ、正直スルーしなきゃいけない現象面もいくつかあると思うんですよ、うん、なるほど。ただそれをなんかあの現象面の選択と集中例えばなんですけど私は2013年にえっとジーンズ入社しましまたと比較的こう好調が続いている会社だと思っていただいている方が多いんですけど実はたまたまなんですが私が入社した2013年の8月から20か月間1年と8か月間はいわゆる小売業の指標でいうところの既存点作費っていうものが20か月間下回り続けたんですよ。自体ですちなみになあの新しいお店ができるんで全店作品っていうものは上回るんですけどあの既存店がやっぱりあの 100% を切ると、まあ、日経さんとかにもだいぶ叩かれます<笑>、はい、でそういうことがあったんですね、うん、で、えっと、今の現象と課題っていう話をするときに、まあ、私も人事の責任者で入ったんで経営会議にも入ってました。はい、でそののにやっぱりみんながいいろろ言うのはジンズというあの実はあのパソコン用のアイウェアがあるんですけどもそ,う、ね、それが一巡してみんなに、ねはい、との届いたんで売り上げが減ったんじゃないのかとかいろいろ言われるわけです、ねうん、象徴的なことを言われるで、うん、で私はやっぱりそれはすごく減少だと思って減少ね、えー、ただ例えばですけどそれはくだらないファクトですけどファクトを一つ取るだけでも全然違くてなるほど私たちの売り上げの中でいわゆるジーンズ PC の売り上げ何パーセントかというと 15% パーセントなんですよ。あそうなんだ。15% です。うん、15% が一巡したところで、やっぱり20ヶ月は下回らないんですよねうんうん、うん
0: 。<笑>だ
3: から本当の課題とかテーマがどこにあるのかっていうことを、あの確認をしていきました。やっぱりそうすると 85% は既存のいわゆる視力矯正用の眼鏡が売れてるわけなので、なるほど。それが売れなくなってるわけですよね。で、それが売れなくなってる理由は当然商品の話もあれば、人の話もやっぱり出てくるんです。それがあの人の例えば数の話もあるし、接客スキルみたいな話もあります。なるほど。当時何をやったかというと、その時に結論として何をやったかというと。店舗数の比例するものとは別として400人の人員を増やす人、は、を、い、増やす、はい、っていうことと、うん、店舗スタッフの従業員の年収を 10% 引き上げる、うん、同じことをやるんですけど年収だけ上げます、うん、人件費でのインパクトでいうと15億円ぐらい年間っていうことを、うん、これまあ私だけが提案したわけじゃなくて、まあはい、自分の手柄だと言いたいわけではないんですけどそういうストロークをしながら。なるほど実際そのお金をどこにかけていくのがいいのかっていう会話ができたんですよね、うん、なるほどだからまあ幸いなことにその20ヶ月の途中の中で私は申し上げたように現場の方の責任者もすることになりまして、うんで要。要するに、うん採用したのお前だか前やれてう<笑>あと定もやれと毎校庭とあと校庭もやれと<笑>、はい。もやれという話なんですけど,<笑>なるほど一緒にこうやらせていただきながらあ、まあ、なもちろんでこぼこありますけど今比較的堅調に推移をできてたりはするんですが、うんうんうんねまあ、一つの例ですけど、うん、なんかやっぱりそこを取り違えるとすごく人事人事としてというかまあビジネス全部そうなのかもしれませんけどなんかすごく良くない方向に向かうかなというのは実感値としてありますけれど
1: も、うんうんうんうん、そうとさんとしてはね創業社長と一緒になって何かこう議論ができて、はい、こうしようっていう決断してもらってそれを実行して、はい、その後はあと工程で育成していくという,そうです、ね、かなり経営に貢献しているいやーどうなんでしょうね<笑>うで,ょうあのでもそういう
3: 放置さんの下にいる部下って、はい、多分幸せだと思うねその生の話とか多分聞いてくれるだろうし<笑>、まあそれも自分からは発言してないです。あのメンバー今来てるんで。<笑><笑>じゃあ後でちょっと前に出てもらう<笑>。<笑>いや多分そうだと思いますよ。うんただまあすごくまだ、私自分たちの中ではベンチャー企業だというふうに思っているので、うん。まあすごくあのいいそういう距離感の中で、経営に近い距離感の中で人事人とか組織の話ができる。っていうのはすごくやっぱり。なるほど。荒れた環境だなというふうに思います。うんまあベンチャーマインドでやっていく
1: ということですね。はいはい、ありがとうございます。松浦さんいかがですか
2: 。そうですね。まあ、もともと、ええー、まあ人事のメンバーにね、どういうことを期待しているかとか、どういうことをこう、まあ推進していくのかっていうところでしたけど。そうですね。まあ僕自身はなんかこう、人事のこの4月にもメンバーと話をしてたんですけど。人事というそのセクションは、なんかこう、お母さん、ね。お母さん、うん、なんかね、お母さんでありたいなっていうね。男性でもそそ、うん、そうそうそう、うん、なんで僕はあの「じゃあ年をママだね」とか言われてるんだ<笑><笑>あのかなと思っていて、うん、そのいわゆる事業でこういろいろと稼いでくる人たちはたかにお父さんだとするとね、うんうんうん、そこでこう働いてる人たちはこうメンバーは、まあ、子供たちだとする,となるほどそのこの成長を、ね、願わない母親とかいないわけで,、うんうんなんで,でね、そのメンバーの皆さんを、うんまあ、外から迎える人もいればね、うん、既存の人ももちろんいるんだけれども。うんえー、その人たちのこう成長っていうことに向き合って、うん、それをどう引き出していくのか、うん、でまたそれを何て言うんでしょうおー組織の風土というか空気、はい、を作っていくのもお母さんの役割なんだろうなというのもあって、うん、な,るほどなので社風というかね、うん、文化とかいうところに、まあ、よく口癖と家庭の口癖とかしつけとか言いますけれども、うん、なんかそういうところで、えー、自分たちがこう貢献していくのか、うんまあ、そんなようなことをこう意識しながら向き合っていくと。うんのののがが今自身の僕スのスタン、は
1: い、いいですねありがとうございますそうすると今後ねこのテーマである格論入ってくるんですけどこれからの企業で活躍するために人事として何が必要なのかなということを考えたときに今社会的によく言われているのが先の見えない時代だとかってよく言われるじゃないですか。そういう中でやっぱり人事のプロフェッショナルとしてやっ,ぱやっていくにはまず若手の人には何をしていけばプロフェッショナルとしてまたは将来の松浦さんや放置度さんのサクセスさーとしてそれはちょっと大げさかもしれないけどそういう立場にいけるのかなというのは何かヒントをね今日お越しののオーディエンスの方または番組おきの方にメッセージを発信してほしいんですけど
2: 最初じゃあ僕自身がその人事という、まあ、ある意味ファンクションにね後半の方から入ってきたっていうこともあるのかもしれませんがその人事の仕事をしているっていうようなこうスタンスではなかったなと。おそううなななの、うん、なのでなんかこう人事でなんとなくこうどの会社にも何とかあるし、うん、でそこにはいろんなこう企業計算だとか労務とかあるいは制度設計とかもいろんなこう機能あるんだけれどもなんかそれをやろう演じようというふうにしていくとなんかこうちょっと違うことになるなというふうに思っていまして。なるほどなので、まあ、さっき言ったようにその、まあ、お母さんっていうふうに、ね、捉えるんだとするならば、はいまあ、その技はいっぱいあっていいわけですので、うんえっと、いろんな打ち手を使いながらとにかくそのメンバーや社員の皆さんが元気に、うんうん、そして活躍をしていく。うんうんで結果として事業が伸びてね、はい、そして顧客価値が広がっていくっていう、まあ、そういうふうになっていけば非常にいいなというふうに思っていまして、うんうん、なので人事の仕事をしてるというよりはその先にあるその何に貢献してるのかっていうところに向き合っていけるとすごくいいなというふうに僕は思ってまあ例えばこう
1: もっとビジネスのことを知るとか現場に行くとかっていうこともある。うんうん
2: そうですねだからそのためには今まさにおっしゃっていただいたように包丁さん自身がその授業のねさっきの「現象面から、うんえー、本当の課題を設定しに行った、はい、でその先のストーリーを描きに行ったってこれはすごくいい話だと思うんですけれども、うん、そういうその授業のことを本当にとにかくよく知るでそのためにも、まあ、現場の人に足を運ぶとか、うん、場合によっては一緒に営業同行に連れてってもらうとかなるほどそういうようなこともして僕はいいと思うし、うん、で一方で社員のことの情報って人事部門が一番多分持ってるはずなんですね確かに、うん、で過去の経歴から評価のことから、うんえー、僕らの会社ですとそこにさらにいろんなこう性格のことや、うんえー、趣味とかね、うんまあ、いろんなことを集めていくわけですけれども、うん、そういうことをうまくその使いながら今度その社員の皆さんに対して次こういうキャリアあるよっていうことをお勧めしていくことができたらね、うん、あのすごくいいなというふうに思いますし、うんうん、そのためのなんかこう引き出しはね、はい、とにかくいっぱい持ってればいいと思うんですけれども、うん、その引き出しをなんか実践するだけだことが目的になるんじゃなくて、うん、その先のこう価値をねちゃんと作っていくなるほどこういうことに向き合えればすごくいい組織というかななななるほどにっていいくんじゃ
3: かな、うん
1: 、今のね松浦さんのその話で例えば営業の方にお客さん連れてってもらうとかって言ってましたけどまさにこれデイブル・ルーリッチの言ってるアウトサイドイン。になりますよねでやっぱりそういう形で多分現場例えば営業でもいいですけど信頼関係を作ったり営業の人は何を苦労してるのかっていうことだとかそういうことをやっぱ知ることで何かもっとこうしたらいいんじゃないかとかまた先ほどのファクトじゃないけどそういうことがこう見えてきたりとかねいろいろこうある形でやはり HRBP になれる可能性っていうのも多分ありますよね。そうです
2: ね。すごく大事なこと、うん。そうしていかないといけ
1: ないということですね、はいうん。そもそも松浦さんは人事に仕事をしだしたときに、
2: なんか人事の本とかって読みまくったの？あ、そうですね。僕がちょうどまあリクルートで人事部に配属になったときに。はい。えー、ご存知かリクルートかにワークス研究所という組織があなるほど社内にいっぱいあるんだ、はい、でそこも兼務をさせていただいたんですねそうだってその時は僕はお会いしてんだよあそうですね,ねはい、うん、あのわず今思い出してよ、はい、1年でしたけれどもそこも兼務させていただいて、うん、で過去の,あのワークス誌をまあほぼ全部読んだのと、うんうん、なるほど社内にあるんだ、はいでうん、そこに出てくるあのおすすめの書籍とかね、うん、そ読んだり、うん、またあと企業の人事の皆様にお会いできる機会が多かったもんですから、うんうん、ワークスさんにいるとそうだね。はい、まあ、そこでこうリアルなケースをいろいろとこう教えていただいて。うん、で、そこからなんとなくこう自分としての、まあ、感覚というものを、まあ、そこで、作っていったと。うんうん、たはい、うん、なるほどね。
1: まあでもねともすると人事ってなんか新しい制度とかちょっとブームトレンド的なことを外で聞いてきたり何かいろんなとこから、ね、見たりしたものをなんかこれ自分の会社でやりたいなとかっつって多分皆さんの立場だと下から上に上がってきちゃうこと多分あるんだろうけどもそれだけじゃダメだね多分ね。そうす
3: ねうん、まあでも
1: マインドそれも重要だけどマインドとしてはそうだうん。マインドとしては重要だけどね、うんはい、なるほどな課題、まあ、がね皆さんそれぞれ違う中で生まれてきてる施策だとだからもう多分人事って多分ベストプラクティスっていうのはないんで多分、うんうんうん、ありそうでないかもしれないということはやっぱり自分の会社のビジ
2: ネスを知るってことはやっぱり今後なおさらそういうふうになってくる。そうですねだから、まあ、ビジネスのことを知って社員のことを知る、うん、でどういうふうなあ活躍をしてほしいかっていうことを、うんまあ、信念を持ってまた向き合うっていう,、ね、なるほどいうことができればそれがもしかしたらいい方になるんじゃないか
3: ななるほど、ねまあ、少しだけ面倒くさい時代になったなと思うん多分ちょっっとやっぱり私たち、すごい最近この機会で会うことが増えて2人で話してて、うんうん、やっぱりリクルート特殊な会社だったなと思っらそれぐらい言われると、勝手にああ現場が大事ですね行ってこいって言われて僕ら、それぞれのカンパニー担当人事してたんで、うんはい、例えば、ジャランの担当人事で、まあ、ジャランの担当ん、まあ、例えばやってたんですよねでそうすると現場行ってこいって言われるんでまあ行って、跳ね返されてっていうのを何度もやってで勝手にそうやってまあ頑張ろうと思えるんで行くんですよ、うん。はいで面倒くさいって申し上げたのは、自分のメンバーとやっぱり向き合ってても、若い子は。マインドとしては頑張ろうっていうのはあったりするけど。うん、飛び込んでいけない子もすごくやっぱりで。現
1: 場も忙しいから、相手にしてくれないっていうのも。
3: 例えば現場に行っ,行ってこい。現場のことを知りなさいというふうに言っても。うん人によってマネジメントスタイルはもちろん違うと思いますけども,、はい、もう一歩二歩踏み込んであげて、うん、具体的に現場に入るというのはどういうことで、うん、どうやってやるのかまでやらないとやっぱり動き出しが悪いこあそこが面倒くさいということねと思いますきちんと説明しないとでもしょうがないんでしょうがないなです、ね<笑>はい、それはあのそうやってきちんと寄り添ってあげたほうがいい具体的に言うと私はどこまで、えっと、メンバーに要求するかというと、はい会議の中で起きた人事の用語ってあ人事が例えば初めてのメンバーがいたとしたら、はい、人事用語っていっぱい出てくるじゃないですかありますね何でもいいんですけど例えばじゃあ人材開発会議やってます、うん、で当然リクルートの人材開発会議の意味合いと、うん、人事の人材開発会議の意味合い当たり前ですけど違いますおっしゃる通りだでそういうの一個一個の人事用語でもいいですし、うん、そういうことが何の意味合いで語られてるのかっていうことをちゃんと例えば。自分なりの言語化をすることが大事なのよ。だからそういうエクセルでもなんでもいいから、そういうノートみたいなのを作りなさい,い。フィードバックって何。みたそういうことよね。みたいのもそうですし。現場に行くっていうふうに言ったら。これはちょっと部門のマネージャーにたまに嫌がられますけどもうそれぞれ私たちでいうと今製造小売なんで、うん、あの20部門ぐらい部署があるんですけど20部門
1: ある,る20部
3: 署の人のすべての,、うん、あのリーダーとマネージャーのところに全部アポ取ってでこいとでそれぞれの人たちが抱えてる人事課題って何だと思うのかっていうのを聞いてこいとでそこまで手取り足取りやってあげないと比較的ただ真面目な行為で、うん、言われればそこまでできるんですよ。うんうん、で繰り返しますけどマネジメントスタイルによってそれぞれ違いますし、はい、会社様によって違うと思いますけど私でいうとそこまでやりますやらないとなかなか動けないそれで現場から帰ってくると変わるそれはやっぱり変わります変わ,る、はいまあ、変わるというかそこにまたよくない方に行くときは、うん、さっきの現象と課題の話で言うと現象だけを捉えてきてなるほどこの部署の人がこんなこと言ってますこんなことやりましょう
1: ってもちろんさん
2: どうなんすかいやそうだよ松田さんどうかえがってるよね、うん。いや、すごい、すごいね。うん、そう答えざるをないね、うん。だから、うん、まあ、こっちから行くもあるしね。<笑>あるいは、こうやり方としては、うん、まあ、人事のこうユニットのね。うん、例えば、ミーティングなんかに、現場の人に。来てもらってああいいで,、ねでえっと、30分ぐらいねその現場で起きてることとか、うん、事業のモデルの話をしてもらって、うん、でそこからその見えてくる人事のテーマって何だろうねっていうことを、うんまあ、その人を交えて例えばディスカッションしてみる,なるほど、うん、そんなことはまあ普通に多分できることだと思うんですよね。うん、でそれをこう経てみると今度別の機会に、うんはいえー、逆に今度は現場の方に呼ばれたりとかねそうもっとこれ解決したいんで協力してくれとか。うん、その現場によってはそのまあ報酬のことで悩んでるチームもあれば採用のことで悩んでるチームもあればメンバー育成で悩んでるチームもあれば、うん、いろいろなんですよね。うん、なので、えー、っとそのゾ、うん、のテーマが浮き上がってきて,、うん、そしてそれの解決にまたこう共同していくとより信頼が深まる、うんうんうん、なるほどね
1: まあでも今松浦さんの話と星とさんのね話をずっと聞いていてやっぱりその現場からやっぱり信頼関係を作るっていうのが重要でそうするとまたいろんなことを聞き出すことによって次のステージとして多分何かが起こってるんじゃないかとかっていう仮説を立てる力がなんかできそうな気がするね。で仮説ができると次は多分ね、この例えばエッチャラアナリティクスじゃないけど、いろんなこうデ
3: ータを取ってみて分析するって、その次のステージいけると思うんだよね。そうですね、うん。女子側の役割もやっぱり仮説を立てさせてあげる時にはやっぱりあると思ってまして。うん、やっぱり、そうは言っても、あの会社全体として何が起きてるのかということについて、うん、それがもちろん。まだ結論は出てててないいいけどこういうこううとが今語られていて、うん、で解決はしてないけど今こういうことを考えていて、うん、みたいなこともやっぱり語ってあげないとなかなかインスパイアされないじゃないですかイインスパイアされないとおっしゃる通りだねななかなかそういうののは上司のやっぱり役割だなと思います、うん、なので例えば部門ごとに集まるまあ僕らでいうと今1週間に1回人事戦略室会というあの<笑>名前どうでもいいんですけど<笑>そういうミーティングをしてますけれどもいいです、ね、その中ではやっぱりなるべくあんまり守秘に関わらず人事のメンバーには、うん。はい執行役員会議とか経営会議で語られてることはなるべく私は話しちゃいます。いなるほどね、はいうんでまだこういうところで逆に揉めていてここが結論出てないということも言えるものは割と話しちゃいます、うんはい、でもそういう形
1: で聞いてる方っていうのは将来役員会議ってそういうことを議論されてるのでそういうところで議論できる自分作りをこれから内発的にしたいなと思うかもしれないね,そうですね将
3: 来的にね。な
1: るべく案件作っ
3: てもそのプレゼンさせに、うん、ブラックボッ
1: クスだと、ね、ブラックボックスのまんま年食っちゃうね
3: っていうのが多分うで、ね、と思うのでなるほど自分がそう経験できたのもあるので。うんうんだからそうやってなんか舞台に立たせてもらうのも大事なんでそういう自分のアジェンダには必ずそうやって部下連れてきて喋らすとかっていうのもやっぱ大事だなと思ったりしますねあ、はい、恵まれてるね
1: 松浦さん今の<笑>バーの法人さんに何か質問ありますか
2: 人事の機能とこう営業の責任者の機能をまあ兼務しているっていうのがこうちょっと特徴的だねっていうのがあの最初の紹介でもありましたけれどもまあそのことのこう良さっていうのかなうんその兼務をしていることによってこういう場面でそれが生きたっていうようなこととかえこういうことにつながっているなんていう虫、あ
3: りがと,うございます割とこの展開意外だったね<笑>えーとですね。これは私たちの会社だけかもしれませんけどその従前じゃあどういう状態だったかっていうと人事の責任者と当然その現場の執行責任者が分かれてるんですよねでただ従業員構成で見ると300店舗あれば3000人スタッフがいるわけなんでその店舗側の責任者の方がたくさんの従業員抱えてるわけじゃないですかなるほどそうですよねでもちろん人事の責任者である私は本部スタッフは200人ぐらいですもちろん店舗の人事の評価だったりとかそういうところにも当然人事としてやるんですけれどもやっぱり現場の声強いんですよ強いんですな,、ね、なので人事として店舗の評価の項目を例えばですけどこういうふうに変えた方がいいんじゃないんですかこうこうこういう課題があると思うんでっていう話をしてもはい。まあそれはなくても大丈夫だからみたいなそういう感じにやっぱりなってた時代もやっぱりあるんですよね。何が言いたいかというともうお察しいただけると思いますけどそれが両方自分で見れるので現場で起きてることのその店舗の現場で起きてることの良くないことを人事的な側面でまあさっきたまたま一つの事例でお伝えしたりもしましたけどなんかそういうのはすごくコントロールはしやすいです。ただ逆に相当自自分分を立しないといけないいいいととけ思っていて全部自分で言葉悪く言えば、コントロールしようと思えば、できてしまうので。おっしゃる通りだね。なるべくその自分が考えていることを、その第三者である、まあ、上司もそうですけど。そういうボード会みたいな場の中にきちんと持ちかけて、うん、こういうことを考えてやろうとしてるんだけど。客観的に見て、どう見えるのかっていうのは、なるべく自分を効率しないと。危ないなという。なるほど。は思います。なるほど,、はい、るほどね
1: 。はい。ありがとうございます。はい、逆に、ほ、ほちとさん、なんか、松浦さんに質問してみたいことありますか
3: す、ね、私は逆に、あの。やっぱりあの3つの領域がその CCC って事業部門がある中で従業員もそれぞれ多くて、うんね多いよね、求められる結局スキルスペックがだいぶ違う中で何をゴールにしながらどうそのシナジーを生みながらのマネジメントするのかっていうのは僕ら単一業態なんですああそそ感覚がないいんですよね、うんうん、私も聞きたいそれはい
2: 。今3つっていうふうに言っていただいたのが、まあ、まさにこういわゆる蔦屋とか蔦屋書店というのはプラットフォームのところのとまあ、そこでこうライフスタイル提案をしていくコンテンツを作っていっている、まあ、映画とかね書籍とかを作っていっている出版系のところそれと T ポイントの授業という、まあ、データベースマーケティングをやっていっている授業という大きくこの3つを多分あの捉えて言ってくださったんだと思うんですけれどもあの本当に言っていただいている通りあり非常に求められる人材像とかねそこのスキルとかいうところにはだいぶ違いが出てきているのは事実ですと。うん、ただ、やっていきたいことというのはそのプラットフォームを通じてライフスタイルをまあ提案していきたいんだとでそれをまあ企画をする企画マンを作っていきたいということをゴールだというふうに置いたときにはフィールドの違いはあれどもそのこれいいでしょということをまあ提案するであるとかあるいはその何かと何かを組み合わせて新しいそのプラットフォームをまたそこで作り出していくとか、うん、いうそのことに関してはあの共通ななわけでするほどなるほど。なるほどなのであのそういう視点を持って、まあ、取り組んでいける人材をこうどう育てていくかでそれをそれぞれのやっぱりフィールドにどうしてもやっぱり専門性の違いが出てきているので、うんえー、なので僕らも先ほどこの分社化をしましてね、うんはい、でそれぞれの会社ごとに人事制度も少しずつこう変えていきながら求めていく成長ということ
3: の、まあ、ストーリーを変えていってるっていうのが今の実態ですね。うん、変えるけけどでも共通にしななきゃいけないものものあるね、それの,その人事観の中でのコミュニケーションって,どうしてるんですかあ例えばあの、いわゆる企業
2: 風土を、ねうん、守っていくところはやっぱり共通にしたいとかいうところがあるので、うんまあ、そこは候補とも連動しながら、うんえー、規範をどう作っていくかということにはまあ向き合ってますと。と、うんまたその今事業間の人事はどうあのシナジーを出しながらやってるのかっていうところについて言えば各その事業会社で人事をやってるセクションのリーダーは全てホールディングスのグループ人事ユニットというところにみんな兼務をしていただいてそしてまあ週に一度でえ細かな案件があればまあほぼまあ日々ね毎日のようにミーティングを通じてえコミュニケーションを取りながら情報を常に共有化していくというか。はいレベルアップしていくっていうことですなるほどなるほど聞いたことなかったです<笑>
1: <笑><笑>いますありがとうございますあのー、渋谷のね CCC さんの本社のオフィス行くと、はい、何かさあの大河山のさ店舗、はい、そのままオフィスになっているような感じありがとうございますこれお店なんじゃないかっていう感じでなんかみんな働いてますよね
2: そうですね、多分あの先生言っていただいたのはこう9階にカフェがありまして、うんまあ、そこはもう本当に情報の交差点にしていこうというようなコンセプトもあって、はいまあ、オープンなスペースで、うん、昼のコアタイムはランチなんですけれどもそれ以外の時間はべてこうミーティングやあるいはあの商談とかで使っていただいて。自由に使えるのってうの、ねそこね、そうですねうでこうイメージしていただくとあの、うん、いわゆるまあ普通のカフェではあるんですけれどもこう柱がこうありますねコーナーコーナーに柱があるんですが、うん、そこにはあの例えば音楽楽とかだこの柱は僕はあそこの音
1: 楽のとこで欲しい本があったんだけどさあ,、うん、あ,れあれは売ってないんだよね。
2: <笑>とかあのファッションとかそう,そ,うそういうそのおーはしコーナーコーナーにやっぱりそのライフスタイル提案を想起する雑誌や本を並べていてあ、まあ、場合によってミーティングの時にそういうものが必要であればそれを持ってこれるとなるほど形になっているのと、うん、あとさっき言ったこう授業ドメインがバラバラなちょっとみんなそこを使っているので、うんまあ、そこでこう、まあ、隣同士とまたはね、うんえー、あったりとか偶然の出会いからあの新のあら企画がまた3
1: 事業の人がそれぞれ
2: 横串に出会う機会もあるな、ね、あそこだそうですね、まあ、偶然で偶然にね、はいうん、でちょっと紹介しますねということで、うんえーまあ、その来られてるお客さんの紹介あのフロアからそのまま
1: 他のフロアに行けちゃうじゃない
2: そうですね吹き抜けになってますね
1: 、はい、フロアに穴開けちゃってるんですよこれすすごいですよねねあれねなかなか番組じゃお伝えできないけどでも飯田橋のそのジーンズさんのあのオフィスもすごいね、
3: はいやいやいやいやあ,ありがとうございま
1: すねあの下のフロアかなんかにあの研修できるフロアじゃんお店と同じレアウトになってて
3: 、はいはい、そうですね、まあ、いわゆるショールーム的なものを作ってっていうことをやってますね、うんうんはい、すごいですよねああいう形でやっぱり育成したりいろんなことやりながらそうですね私たちは現場出してんだ、ね、群馬で始まった会社なので本社登記群馬にもあるんですけれども、うん、で研修を、まあ、当然あの 3,000 人スタッフがいれば、うんまあ、日々とは言いませんが毎月新しいスタッフも入ってきて、うん、なるほどそれを群馬の研修所があるのでそこで教育研修してたんですが、まあ、やっぱちょっと遠かったりとかいろいろありましてなるほど3年前に本社を移転したので今草先生おっしゃっていただいたようにちょっとその。30階と29階をお借りしてるんですが、30階には事務所が、事務所という言い方が正しいか分かりませんがありまして、29階には実際のその教育研修だったりとか、今申し上げたショールームみたいなものがもう全部一体化しているような場所がありまして、もう教育研修はほとんどそこでやっているので、ほぼ365日稼働しているような。見学する機会もそこに置いてあって、そ,で、ね、そこでんみんな勉強してるんだね,、はい、そうですね、入社時は5日間研修から始まって、まあ、あとお店のレイアウトをする場とか、はい、そうですね,ねますが、やらせていただきますあすごいて、ね。は
1: いう今日のねあの会場のオーディエンスの方をちょっと見るとあの人事の部長さんも、ね、何人かいらっしゃるなと思ってるんですけども、まあ、先ほどは、ね、若い人事の方にっていうメッセージだったですけど、まあ、管理職の方である人事の管理職であれば部下に対してどうやってこれからやっぱりねキャリアとか育成とかしていけばいいのかなって今までのお二人の、ね、経験の中でももしかしたら話したかもしれませんけども
3: 少し何かメッセージを発信していただけますかあその若手じゃない方たちがさらにステップアップするために、はあ、部下の方たちも含めてねああなるほど、うん、そうどう若手を育成するかってまあ答え,答え言っちゃってるかもしれないですけどあい,いえい,いえ、うん、あでもまあ似た話は出てくるかもしれませんが少しなんかおこがましい表現にならなければいいなと思いながらですけれども、はい、やっぱり同じになってくるなとは思ってまして。会社の中で起きててててるることとが実際かかっっないとっていう先ほどから申し上げてる下りは同じだなという,ふうに思ってます。でまあ全員と定期的にというふうには私も申し上げられませんけれどもなるべくその部門長にもこう話を聞きながらいつも部門で起きてることっていうのはやっぱり話してるんですよねあの聞いてるんですで何が言いたいかっていうとその部門長の人たちその部長クラスの方たちっていうのも結局例えばですけど上司である私を飛び越えてでもトップが何を考えてるのかっていうことは当然聞きに行く機会は作らなきゃいけないですしそれ上司も場を提供するんですけどやっぱりリアルで聞くことを怠ると私はですけどなんか感動は鈍るなというふうに思いますのでそういうのはあります。まあ、あとはそうですねやっぱり勉強会みたいなものとかちょっと私最近全然行けてませんけどそういうのも大事だなと思いますし三万人に話して恐縮ですけどもう一つだけ申し上げると私自身で言うと、はい、2年前にちょうどあのちょっと機会と縁があってあの大学のビジネススクールにちょっと行かせていただいたんですよ、うん、ね。やっぱり良かったです。良<笑>かった。<笑>はい、良かったです。なるほど、あの、何かというと、うん、どうしてもアウトプットが増えちゃっていたので、うん。インプットはすごい枯れてるタイミングだったんですよね。普通
1: 逆なんだよね。はい、インプットする人多いんだけど、はい、アウト
3: プットしてできな,い,人もい,ない,、はいはい。なので、<笑>その一年間の中で、まあ、実は一年間のプログラムだったんで、そんなに回数が多かったわけではないですが。うん人数少ない中で早稲田のビジネス繰り返していただいたんですけどうでした、ね、クラスメート5人しかいなくてですね<笑>で毎回毎回の授業のタイミングで、まあ、人事もありましたし、まあ、いろんな経営企画とかもあったんですけどやっぱりそれぞれの先生たちが、まあ、先生もご存知の方たくさんい、うん、てますそことやっぱり3時間1回3時間の授業なんで、うん、対話でもう話すしかないんです、うん、でそのあなたのの現場でで何が起きててるるかかって聞かれるんですよね<笑>それなかなかきつい質問でして、うん、でそれに合わせてあなたはどういう組織を作ってるんだっていうことを聞かれたりとかなんかその対話によって自分の視野がまあインプットによって視野が広がってきたなっていうのもあるので何が申し上げたいかというとやっぱり方法手段は何であれやっぱりインプットって怠ると良くないんだなっていうことをお伝えしたかっただけなんですけれども、うん。うんうんはいホーチと
1: さんの話の中にやはり部下を育成するだとか自分自身ももっとね人事の部長かもしれないもっと上に行くのであれば自分自身やっぱり自分のお金で自分で時間を作ってでやっぱり外で例えばビジネススクールで学ぶとかっていうそういう自分自分身で制約者になるっていうのは重要だ,、ね、だから育児とか介護の時間制約じゃなくてやっぱり学ぶっていう時間制約を自分自身が人事で率先して作ることによって現場もワークライフバランスが多分浸透する可
3: 能性があるので率先してそういうことをやること自体っていうのが補助さんやってるわけなので。それまであんまりやれてなかったので、アウトプットの機会があったので、すごくでもね
1: 、あ,なたあのそね人事のヘッドをやって、はい、営業の現場のヘッドもやって、ビジネススクール行って、寝てる、はい、<笑><笑>たっぷりとね<笑><笑>すごいね、タイムマネジメント能力っていうか、
3: 素早いのかね、ポ,ポンポンポンぽ動くのかね。素晴らしいです、ね、まあでもそれぞれにメンバー部あのがいるのであ優秀な部下がいるってことで、ねはい、やっぱりそこはあのきちんと権限し先ほどから聞いてるとやっぱりいろんな人と話をしてるねああそうなんですかねかあんまり自分のことって皆さんもそうなんですありがとうございま
2: す<笑>なるほど、はい、すごくそこを感じたのもちろんどうそうね今の本当にインプットを増やすってすごく大事なことだなと、うんはい、思っていて、うん、僕自身はこうまあ、リクルートの時代から今の会社に移る去年までかなあるところで経営企画のねマネージャーばっかりが集まってグループマネージメントについて考えるようなあのまあ場があるんですけれどもまあそこのファシリテーター的な形でえ約7年間かなあれはずっとこうサポートしていろんな会社の人たちと出会うんですそれは極力人事の人ではない人たちとそのセッションをやるっていうのがまず1個のインプットだったなと、うん、あとは他社のね人事の方々と共同で勉強会やったりとか、はい。ななるほどいうようよこととはあの繰り返しやってるなというのを今星野さんの話も聞きながらね、うん、改めて自分の行動を振り返ったなというのがまず一個。うん一方そのメンバーっていうところに関してでいくと、はいうんそうですね、これは本当に非常にもう皆さんも多分やられてることだと思いますけれどもとにかくまあメンバーがどういうその思いでね、はいえー、どうなっていきたいのかっていうことをとにかく対話を通じて引き出していって、はい、そしてそれをこう実現していくことに向けて何ができるかをま共に考えていくっていうのが、うんまあ、非常に大事だなっていうのが、うんあのはい、改めての帰、う、り、ん、ですね。はい。ありがとうござい
1: ました。はい、番組をお聞きの皆様いかがだったでしょうか。えー、今日はお二人のゲストの方をまえ、あ、ちですね、たくさんの話をしていただきました。それではあの最後にゲストの方をご紹介して番組はえ終わりたいと思います。えー、株式会社ジーンズのホーチドさん、カルチャーコンビニエンスクラブの松田さん、どうもありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか楠佑の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援